0: Es importante verlo a nivel de canal y a nivel de cada uno de los vídeos para sobre todo ir entendiendo... Al final, el objetivo de todo esto es entender cómo funciona tu canal y qué vídeos son los que generan mayor retención o cuando haces ciertas cosas. Lo importante aquí es ir como haciendo distintas pruebas para ver cómo puedes aumentar esa retención. Fíjate, si nos vamos a Analytics, hay, eh, vamos a ver, en retención de la audiencia, en el menú de retención de la audiencia... Y vas a ver los vídeos, te sale justamente abajo, pues eh, los vídeos que puedes organizar, eh, bueno, por área geográfica o más cosas, te, te pone el tiempo de visualización, duración media y porcentaje medio reproducido. Entonces ahí, ahí puedes ver que probablemente tengas vídeos que tengan variaciones muy grandes, ¿no?, de, de unas a otras. ¿Qué se puede considerar aceptable? Pues yo te diría que un 25-30% es un buen dato. Obviamente, cuanto, lo normal es que cuanto más largo sea el vídeo, este dato baje, lo cual no significa que de todas maneras sea, sea malo. ¿no? Luego, lo que puedes hacer, si por ejemplo clica, clicas en el vídeo, en los vídeos que te aparecen abajo, clicas en uno de ellos, entonces puedes ver por cada vídeo un gráfico de esa retención de la audiencia. Entonces, de repente, puedes ver en qué punto exacto del vídeo se está yendo la gente y así entender un poco mejor qué está sucediendo porque de repente hay ciertos vídeos que ves que hay una caída enorme y es porque a lo mejor se habla de algo publicitario y dices, ostras, pues no puedo hablar de eso porque cada vez que lo hago la gente se va no, eso básicamente son canales que a ti te interesen no, no tiene nada que ver con, con tu canal ni con tus vídeos en principio son canales que a ti te pueden ser, ser interesantes y que, tú, y que tú te suscribes a ellos eso no es una funcionalidad que sea relevante en tus vídeos no, no, porque al final un canal va, va, un, va, va vinculado con un usuario entonces ese usuario tú lo puedes utilizar para seguir a determinados canales favoritos y los tienes ahí una, una puedes crear lista imagínate hay dos opciones tú puedes crear una lista de producción para ti solo imagínate que has creado un me invento un mini curso de 12 videos y ahí haces una, mini, una lista para ese. Ese es tuyo, perfecto. Pero a lo mejor quieres hablar de una temática concreta. No sé, pongo, imagínate una lista de arte vanguardista. Y tú puedes tener videos de arte vanguardista, pero seguro que en YouTube hay otros videos que están teniendo muchas reproducciones y de mucho valor. Entonces, en esa lista, incorporar videos de terceros, lo que te va a ayudar es que, sobre todo si son videos que tienen cierta atracción y visitas, es que tu, vis, tu lista pueda potencialmente ser más visualizada por otras personas. Al final eso debe pensarse de una manera un poquito más abierta y no tan egoísta en el sentido de son mis vídeos, mi canal, etc. Tienes que pensar en el usuario. Oye, ¿qué, qué buscaría un usuario? ¿Qué le interesaría un usuario si, si busca... Esta, esta temática y probablemente a ti lo que te interesa es que el usuario pase en esa lista el mayor tiempo posible por lo que si imagínate que primero ve un vídeo tuyo y después hay un vídeo de otra persona que es interesante pero después va un vídeo tuyo es probable que le mantengas más tiempo en el canal eh, bueno en el canal en tu lista de producción y eso es bueno para tu canal pues puedes tener listas de 5 vídeos pero puedes tener listas de 80 vídeos ¿eh? y eso es muy interesante porque al final generan si, yo tengo listas con 300 vídeos y no, no hay ningún problema en absoluto, en absoluto. Luego tú vete analizando qué, qué listas de reproducción tienen más tirón, algunas de repente se posicionan bien para determinadas búsquedas. Siempre es algo interesante, ¿no? Al final ir creando, ir creando listas e irlas alimentando constantemente. Cada vez que tú subes un vídeo, ir añadiendo ese vídeo a las listas o listas que consideres que encaja mejor. Yo no la quitaría, es decir... La puedes poner oculta, a lo mejor imagínate que empiezas a tener muchas y si hay alguna que no genera nada, nada de tracción, lo que puedes hacer es ponerla en oculto y ya está, yo no la borraría, pero sí la pondría en oculto en todo caso, de todas maneras no es algo habitual porque al final te están generando algo de tracción, lo normal es que generen visualizaciones. Lo suyo es que no sean, no sean vídeos muy largos en esa en esa parte, ¿no? porque al final es una es una presentación del canal, entonces es raro que alguien se vea un vídeo de 8 minutos. Yo te diría que por debajo de, de 2 minutos, en la media lo posible, incluso hay canales que juegan con presentaciones muy breves, vídeos de 30 segundos, muy dinámicos, que lo que buscan es hacer una breve presentación del canal. Entonces, yo eso lo veo como un vídeo, pero hecho aposta para presentar el canal, no que pongas ahí un vídeo de tu canal que dure o de una temática en concreto. Donde incluso puedes hacer algo un poquito más personal y salir pues tú o tu mujer hablando y contando en 50-60 segundos por qué o qué van a encontrar en este canal y qué les va a aportar ese canal. Eso ayuda a vender yo suelo poner el último vídeo subido de tal manera que eso queda actualizado constantemente ¿por qué? porque puede que un usuario que te sigue frecuentemente y ya es, y ya es usuario de tu canal y seguidor entre en tu canal entonces si tienes un vídeo estático siempre va a ver el, video, el mismo en cambio si tienes un vídeo que va cambiando y va subiendo lo verá distinto entonces provocas un dinamismo da la sensación de que eso está cambiando yo solo programo así normalmente que aparezca el último subido ya, yo, yo los suelo usar he hecho alguna vez alguna encuesta para Coger conocimiento, es decir, por ejemplo, conocimiento, lo que tú decías, oye, ¿de qué vídeos le interesan? Y de repente le dices, ¿qué vídeos te interesan Y le das tres o cuatro opciones y con eso tú puedes ver, vale, a mi comunidad veo que cuando le hablo de esta temática le parece que es más interesante. Entonces, para mí eso es una parte muy interesante para coger, para coger esa, ese conocimiento de tu audiencia. Luego lo puedes utilizar, y yo lo utilizo para compartir también cada vídeo que subes, es decir, cuando hay un nuevo vídeo lo compartes ahí y que la gente pueda llegar a ello no es que la atracción sea enorme como en otras redes sociales como puede ser Instagram pero bueno, siempre le da un pequeño impulso y creo que es un espacio más de, de creación de comunidad a pesar de que YouTube no es una red social como otras que es red social pero no es como no funciona como otras en este sentido ya están subidos o que acabas de subir es decir, nada más subir un vídeo lo puedes compartir ahí también porque ten en cuenta siempre que es muy importante las primeras 24 horas de un vídeo son clave es decir, entonces, toda la, la visualización o la potencia que le puedas dar a un vídeo en esas 24 horas marcará el desarrollo del vídeo en los próximos meses, normalmente. Entonces, esas 24 son clave, por lo que impúlsalo en la comunidad, impúlsalo en redes sociales, en bases de datos, por email marketing, todas las opciones que tengas. No, realmente no es algo... A ver, eh, que no pasen meses, obviamente, o ocho días, pero no es algo que requiera... Nada, yo creo que es aceptable. Es decir, no es una red social como puede ser a lo mejor Twitter, que se espera una respuesta más inmediata, ¿no? En este sentido no hay problema y aparte al usuario, como se le avisa por email, cuando alguien le responde, estaría informado. Yo no creo... Hombre, en la medida de lo posible, cuanto más rápido, mejor. Lo que sí es cierto es que según va creciendo el canal, si empiezas a tener muchos comentarios, es imposible, de hecho, contestar a todos pero bueno, eso no debe ser algo también que te preocupe incluso si alguien se queja, es decir, siempre hay gente que dice, es que, te... es que no contestas a los comentarios, a ver, la gente también tiene que entender que hay ciertos canales que cuando tienes decenas o cientos de comentarios, tú no puedes responder a todos los comentarios, es que es obvio entonces bueno, tampoco es algo que creo que deba ser más preocupante. Y porque al final cada red social fomenta su propio vídeo, es decir, a Facebook no le interesa llevar tráfico a YouTube eh, ni a LinkedIn le interesa llevar tráfico a YouTube ¿cuál es la realidad eh... Y al final luego tú tienes que basarlo en tus propios datos porque esto puede cambiar. Facebook como plataforma de vídeo no tiene nada que ver con YouTube y funciona peor. Es decir, normalmente los vídeos en, en Facebook suelen tener menos tracción y además más corta. En cambio, YouTube genera visualizaciones prácticamente de por vida, ¿no? Pero en la medida de lo posible yo lo que hago es subir el vídeo como nativo y enlazar a YouTube también. De tal manera que, que lo tienes en LinkedIn o en Facebook como nativo subido, pero el usuario también puede seguirte o puedo verlo en YouTube. Poderlo ver, poderlo ver en otro momento, es decir, al final en las redes sociales aparece en un timeline y desaparece, entonces yo a lo mejor estoy ahora mismo en Facebook, me aparece tu, tu video y yo en ese momento no me viene bien ver bien verlo, sí, puedo guardarlo, etcétera, pero la gente no está tan acostumbrada a esa funcionalidad ahí, en cambio, si tú me dejas un enlace, yo puedo copiar ese enlace y guardármela en unas notas o marcarme el vídeo dentro de YouTube como para ver después, entonces, esa es un poco de las razones también para darle a la gente, porque el otro al final es un timeline que pasa y si no lo has perdido. Y cuanta más interacción mejor, eh, cuanta más interacción mejor, es decir, me gusta comentarios y no me gusta, los no me gusta funcionan, eh, es difícil entender el algoritmo porque yo cada vez soy más convencido de que no hay un algoritmo como tal, y realmente es eso, es decir, lo que hay es un sistema ya de inteligencia artificial muy bastante, bastante complejo, porque hay ciertos vídeos que tienen una atracción terrible en cuanto a, a calidad, y si me refiero, que tienen un montón de no me gusta y el vídeo funciona súper bien a nivel de visualizaciones pero hay mucha gente que dice que no me gusta, ¿no? Entonces, creo que la clave, si tenemos que resumirlo, es que el vídeo genere algún tipo de engagement, positivo o negativo, porque le gusta, porque no le gusta. Es decir, aunque haya mucha gente que comente el vídeo, es una mierda, ya, da lo mismo, pero está generando comentarios y está generando disputas. A ver, realmente los, los directos generan poca atracción. Yo no lo, yo no lo he hecho nunca, eh, no, no lo he hecho, tengo pendiente hacerlo, pero, eh, sí analizo muchos canales con gran volumen de seguidores que los hacen. Y si te das cuenta, no generan muchas visualizaciones en directo, generan visualizaciones posteriores. Entonces, realmente, a mí, de momento, no es algo que me acabe de convencer. Por ejemplo, los directos de Facebook Live funcionaban mejor. Ahora ya no tanto, pero antes funcionaban mejor. En cambio, YouTube no lo veo tanto. YouTube ha sacado una nueva opción eh, la semana pasada. De hecho, no sé si está habilitada a todo el mundo o no, eh, porque a mí me apareció que se llama Estreno y justamente la probé ayer, y es como un directo sin ser directo, es decir, lo que te permite es subir un vídeo grabado y ponerle que lo vas a emitir en directo en cierto momento. Entonces, yo hice la prueba ayer, yo dije lo, lo subí el viernes y dije el domingo a las 8 de la tarde, de hora española, se estrena. ¿Cuáles han sido los resultados hasta hoy? Eh, porque han pasado pocas horas. En el directo hubo, hubo poca gente, te digo que hubo un pico máximo de 30 personas. Es decir, lo cual es pequeñito, que es lo que suele pasar en los directos normales, pero luego si sí está funcionando, ahora parece que está funcionando bien, pues como repositorio. Pero los directos creo que es más un poco por interactuar con tu audiencia, pero vamos, yo no soy un gran amante en el caso de YouTube de ellos. Pero tienes que detectar cuál es tu, cuál es tu frecuencia y momento mejor. ¿Qué te quiero decir con esto? Teóricamente, a mayor frecuencia de subida mayor visualización pero no tiene por qué y te lo digo y me baso en datos es decir, eh, yo he visto que en ciertos canales si publicamos siete días a la semana da peores resultados que si publicamos tres entonces es lo que te digo, en términos teóricos no tiene sentido, pero en términos prácticos, cuando analizamos los datos, es así. Entonces, al final, eso es lo que nos dices, oye, pues publiquemos tres veces en lugar que siete. Al igual que ir moviendo las el, el horario de publicación, porque muchas veces te encuentras que publicando horas que tú pensarías que nadie lo va a ver, resulta que el vídeo, por la razón que sea, funciona mejor y empiezas a tener, entonces a veces es bueno cambiar el horario. Entonces, yo te diría que ahí vayas jugando y haciendo pruebas a ver cuál es esa frecuencia ideal para ti. Pero es que esas 24 horas primeras son claves y las 12 horas primeras todavía más clave. Entonces, tal y como se desarrolla, es decir, no es lo mismo si tu primera hora desde que subes el vídeo tienes mil visualizaciones que si tienes cien. Entonces, esa, eh, por eso es clave esa hora. Entonces, resulta que de repente el público aunque vas, aunque se lo publiques a la una de la mañana, es un público que está conectado a internet y te funciona genial y te genera un push muy grande. Pues aprovechalo. Pero eso no lo sabes hasta que publiques. Porque es cierto que hay herramientas que te dan horarios, etcétera, etcétera, pero bueno, yo soy más partidario de, de ir midiendo un poco más manual eso. Sí, y luego tendrás más suscriptores de un país o otro, pero al final, si por ejemplo vas en español, pues al final tienes Latinoamérica, tienes España, es decir, todos los países de habla hispana, pero tú no puedes decidir por el momento a quién vas. Mira, yo utilizo, yo, yo utilizo una herramienta que se llama VidIQ, no sé si la conoces o la utilizas, la menciono en el curso, te la voy a dejar aquí escrita, mira, espera, te la voy a poner aquí en el chat, se llama VidIQ, creo que es punto .com. Tiene una versión gratuita y varias versiones de pago. Yo utilizo la versión de 39 dólares al mes porque me parece que es la más interesante. El resto no dan información de calidad. Entonces, me parece interesante por dos razones esta herramienta. Lo primero, porque te permite analizar etiquetas por volumen de búsquedas y por competencia. Lo cual, a la hora, antes de subir un vídeo y optimizarlo, te ahorra un montonazo de tiempo. Y el tiempo para mí es dinero, entonces eso lo vale por, ya por descontado. Y luego te hace un resumen de ciertas estadísticas bastante cómodo, ¿no? De por qué es palabras te buscan más, si ha crecido la búsqueda orgánica, la búsqueda por sugeridos, etcétera, etcétera. Es cierto que luego en la propia Analytics de YouTube los datos son mucho, mucho más detallados, ¿no? Eh, pero yo ahí me centro básicamente en eh, la retención de la audiencia que es lo que habíamos visto para mí es algo es algo clave me centro en ver espérate, estoy mirando aquí bueno, datos demográficos pero más que nada por entenderlo y en fuentes de tráfico para ver cuál es el origen principal de los vídeos que lo normal es que sea por sugeridos pero, ¿sí? ¿me, me oyes? perfecto entonces datos demográficos y luego fuentes de tráfico no sobre todo las fuentes de tráfico para ver cuál es el por dónde viene la mayor parte de tus visualizaciones y la calidad de cada una no lo normal es que la mayoría vengan, vengan por vídeos sugeridos que es lo que lo que suele pasar en, en toda esta parte eh, al final yo me centro en esas porque hay muchas hay muchos muchas estadísticas entonces si no te puedes volver loco pero yo no me complicaría más la vida con todo esto, utilizaría esa herramienta para optimizar, optimizar bien los vídeos, sobre todo porque es, muy, es clave la optimización. Luego sí te iba a decir, eh, están, bueno, está ya en versión beta la nueva parte de, anali de Analytics, eh, que además están empezando arriba a la izquierda, te saldrán versión beta de YouTube Studio, y tiene una parte de Analytics muy interesante, donde de hecho en el, en el curso hay una actualización que hablo de cómo ver el CTR de las miniaturas de tus vídeos. Y esa es una métrica que en la versión antigua, la que hay ahora, no se ve, y en la nueva sí. Y ese dato es brutal, porque es uno de los datos más importantes a nivel de medición, que es el porcentaje de... ¿Vale? No sé. ¿Me has perdido otra vez? Eh, el dato que te decía es el CTR de las miniaturas, es decir, el porcentaje de gente a la que se le muestra tu vídeo y decide clicar en él. Entonces, ese dato lo puedes ver ya en la nueva versión beta de YouTube Studio y ese dato es clave en, el, en la actualización en Patreon te digo cómo, cómo ver eso porque al final te está diciendo oye, tu vídeo se está mostrando, imagínate a un millón de personas, pero solo lo están viendo mil pues eso es porque probablemente el título o la miniatura no están bien optimizados para esa audiencia o para ese, para ese tema en concreto